0: El neoliberalismo fracasó. El Chile neoliberal de los años 80 y que se ha perpetuado hasta hoy, se basó en dos grandes pilares. La teoría del goteo, o trickle down en inglés, y la meritocracia. Aquí nos centraremos en el caso de la primera. En los años 80, Arthur Laffer fue el gran promotor de la teoría del goteo, usando como prueba teórica la curva de Laffer. Esta, en pocas palabras, defiende la necesidad de bajar los impuestos para liberar la iniciativa individual de la población, porque si los impuestos permanecen altos, la población dejará de producir para enfocarse en el ocio al ver que todo su trabajo va para las arcas fiscales. En su contraparte, si se bajan los impuestos, la gente se concentrará más en el trabajo y en aumentar su producción. Esta teoría se hizo muy famosa en esos años con Reagan y Thatcher, pendientes de la experimentación neoliberal que se desarrollaba en Chile. Actualmente ha resurgido con fuerza gracias a Donald Trump, gran defensor del la fe. Pero ¿cuándo nace el neoliberalismo? En 1947 se reúnen empresarios e intelectuales como Friedrich von Hayek, Karl Popper, Ludwig von Mises, Salvador de Madariaga y Milton Friedman. En la definición de David Harvey es cuando se dejan libres las habilidades y el emprendimiento individual con fuertes leyes de propiedad privada y mercados abiertos como bases de la vida económica que lograría el pleno bienestar humano. En el neoliberalismo yace una profunda crítica al socialismo, la solidaridad y la igualdad. Al revés. Sostiene que el egoísmo y la desigualdad potencian el desarrollo económico. Por lo mismo, considera a las y los trabajadores no aptos para ser dueños de los medios de producción. En ese punto aparece la teoría del goteo. Según esta teoría, a medida que los dueños de los medios de producción se hacen más ricos, toda la sociedad se beneficia. William Doherty, profesor de política pública de la Universidad de Duke, desnuda lo absurdo de esta teoría a través de sus efectos en Estados Unidos, ya que si hubiera funcionado, comillas, no habría un aumento tan obsceno en el grado de desigualdad de ingresos que ha recuperado la magnitud de los niveles que existían en la víspera de la Gran Depresión. Cierra de comillas. En pocas palabras, cuando los ricos se hacen más ricos, pueden gastar aún más en opulencias, como es el caso de Daria Radionova, una multimillonaria rusa que incrustó 1.3 millones de cristales de la famosa joyería Swarovski en su Lamborghini Huracán, y el resto, pateando piedras. Hay un indicador que demuestra la mentira de esta promesa. El 14 de agosto de 2019, se emitió un informe del Instituto de Política Económica con el título CEO Compensation Has Grown 940% Since 1978, que hizo la comparación entre el aumento de la compensación de los directores ejecutivos versus los salarios de los trabajadores promedio. Los primeros aumentaron un 940% mientras que los segundos un mísero 12% durante el mismo periodo de 40 años. El movimiento social de octubre de 2019 en Chile, entre otros efectos, ha dejado en claro que el Chile neoliberal no ha sido capaz de generar ningún tipo de justicia social. La riqueza ha aumentado para los que ya la tenían. Y la pobreza, en el mejor de los casos, ha devenido en una clase media siempre endeudada a la que acecha cualquier contingencia para caer en crisis económica, perder la fuente laboral o un grave problema de salud, que es lo que ha sucedido en el manejo de la crisis de salud pública del COVID-19. Ante ellos... ¿Cuáles crees tú que deberían ser los valores o principios fundamentales en el nuevo paradigma económico del Chile que entre todas y todos queremos construir? Este contenido forma parte del curso Economía para una ciudadanía crítica de la Universidad Abierta de Recoleta. Para más información, ingresa al sitio www.uar.cl.